0: Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes una vez más a nuevos comienzos. Qué alegría tenerlos con nosotros este día. Hoy vamos a hablar sobre Viendo hacia el Futuro. Para eso yo te voy a invitar a que vayas a tu Biblia o a tu aplicación y que busques el segundo libro de Samuel capítulo 12 a partir del versículo 15 en la versión PDT. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Después de esto, Natán regresó a su casa. El Señor hizo que el niño que David había tenido con la esposa de Urias enfermara de gravedad. David rogó a Dios por el niño y se negaba. a a comer o beber. Se fue a su casa y por las noches se quedaba ahí tirado en el suelo. Los ancianos, líderes de la familia de David, iban a verlo y trataban de levantarlo, pero él se negaba a levantarse y a comer con ellos. Cuando el niño murió al séptimo día, los siervos de David tenían miedo de darle la noticia porque pensaban que se podía hacer algún daño a sí mismo al recibir la noticia, ya que no los había escuchado cuando el niño aún vivía. Pero al ver David que sus siervos murmuraban, comprendió que el niño había muerto, así que, les preguntó a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Los siervos contestaron, sí ya ha muerto. Entonces David se levantó, se bañó y se cambió de ropa. Luego fue a la casa del señor para adorar. Después regresó a su casa y le pidió a sus siervos algo de comer. Los siervos le preguntaron, ¿por qué actúa así? Cuando el niño estaba vivo, usted se negaba a comer y lloraba, pero ahora que murió se levanta y pide de comer. David le respondió, cuando el niño estaba vivo, ayuné y lloré porque pensé, quién sabe, tal vez el señor se compadezca de mí y deje vivir al niño, pero ahora el niño murió. ¿Para qué? ayunar. ¿Puedo acaso devolverle la vida? Algún día iré donde él está, pero él no puede volver a mí. Cierra tus ojos, vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos das de escuchar tu palabra. Pedimos que hables a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro espíritu, que renueve nuestros pensamientos, que nos permita, Señor, comprender a cabalidad todo lo que tú quieres enseñarnos este día, pero sobre todo, que lo que hoy aprendamos lo podamos llevar a la práctica en medio de nuestra vida diaria, para no solo ser oidores de tu palabra, sino hacedores de la misma, en el nombre poderoso de Jesús amén y amén, como te digo Hoy vamos a hablar sobre mira hacia el futuro. No sé si alguna vez te has dado cuenta que como seres humanos nos quedamos enraizados en algún tema. No sé si alguna vez en tu vida has tenido ese problema. No sé si alguna vez en tu vida, a causa de algo que no has podido solucionar, te has quedado pensando en ello durante todos los años de tu vida. No sé si a lo largo de tu vida has tenido algún evento, algún instante, algún momento que siempre está presente en ti porque no pudiste hacer nada. Para solucionarlo Esos eventos O esos momentos que nosotros no logramos superar se transforman en anclas para nuestro futuro. No podemos avanzar porque seguimos pensando en aquello que fue. No pensamos en lo que podemos encontrar más adelante. Hay un pasaje que a mí me encanta. Lucas 9, 62, siempre en la versión PDT. Pero Jesús le dijo aquel que empieza a arar un campo y mira hacia atrás, no sirve para el reino de Dios. Me encanta ese pasaje porque significa que nosotros en el momento que decidimos avanzar, solo debemos de ver hacia el futuro, no debemos de retroceder hacia nuestro pasado, que lo que sucedió, sucedió, y lo que está al frente, es lo que nosotros podemos cambiar, modificar, crear, lo que está en el pasado no lo podemos evitar, ya sucedió, ya estuvo, ya pasó, no importa cuántos años, pero tú no te puedes quedar en tu pasado, hay gente que su vida sigue siendo contemplada desde el pasado, cuando debe de estar siendo contemplada hacia el futuro, y por eso es que me llama mucho la atención del pasaje que leímos sobre David David dice que se puso a llorar se puso a ayunar a causa de que recibió la noticia de parte de Natán que Dios le había comunicado que el niño iba a morir y el Señor enfermó al niño de David y según la palabra enfermó de gravedad y por eso David se puso a ayunar y se puso a llorar y se quedaba a dormir ahí en el piso durante siete días cuando murió los siervos y los ancianos no querían decirle a David que había muerto porque pensaban que iba a ser algo malo entonces David escucha que están murmurando y dice Murió el niño, y sí, efectivamente, el niño había muerto, por lo que no tuvieron otra que decirle, así es. Y en ese momento, David toma una actitud contraria a la que muchos de nosotros tomamos. Porque David sabía que no debía de anclarse en el pasado, sino que debía de ver hacia el futuro. Debía de comenzar a construir lo que iba a venir, no lo que ya había pasado. Es que por más que tú hagas, no importa qué tanto has visto los vengadores, tú no puedes volver al pasado, tú. Tú no puedes modificar tu pasado. Lo que ya sucedió es más: los minutos que has oído de este podcast van a ser irrepetibles. Posiblemente los vas a poder escuchar, pero lo vas a poder escuchar en otro momento, en otra circunstancia, en otro instante, en otro lapso de tiempo, pero no vas a poder hacerlo en el mismo lugar a la misma hora, en el mismo segundo, ¿por qué? porque ya pasó y debemos de ser libres de todo aquello que ya pasó en nuestras vidas, porque si no estamos siendo anclados a nuestro pasado y es un arma que el enemigo utiliza en gran manera para que simple y llanamente nosotros no avancemos, está tan interesado en destruirnos que nos deja anclados en nuestro pasado, porque sabe que el verdadero peligro está en nuestro futuro porque en nuestro futuro están las promesas de Dios porque en nuestro futuro está la manera en la que nosotros vamos a terminar cumpliendo el propósito de Dios y es por eso que nosotros no podemos rechazar nuestro futuro a causa de nuestro pasado, tú no puedes decir qué hay en tu futuro en base a lo que hubo en tu pasado tú no lo puedes hacer, tú debes de olvidar tu pasado para comenzar a construir tu futuro, de lo contrario vas a tener muchos problemas no vas a avanzar, no vas a lograr el propósito porque simple y llanamente tú mismo te estás saboteando. Dice que cuando David se entera, se levantó, se fue a bañar, se cambió su ropa, se fue a adorar a la casa del Señor. Después regresó a su casa y les pidió a sus siervos algo de comer. Los siervos no entendían porque los siervos estaban viviendo en el pasado. David ya estaba construyendo su futuro. Sabía que debía de cambiarse, debía de asearse, debía de seguir adorando al Señor porque había cosas que estaban por venir y no estarse lamentando por las cosas que habían sucedido ya sucedieron, las tenemos que aceptar, tú debes de aceptar lo que ya pasó en tu vida, no debes de estarte lamentando por eso que pasó sino ya pasó, y debes de empezar a construir lo que se viene mira, te pongo un ejemplo bastante sencillo, tú no puedes estarte lamentando porque algún día te quebraste la pierna sino que tienes que empezar tu recuperación tiene que volver a agarrar fuerza a tu músculo y tienes que seguir practicando ese deporte que tanto miedo te da a causa de que ahí te lesionaste otro ejemplo, aquel que pierde un empleo, no puede estarse lamentando por el empleo perdido debe de comenzar a armar su currículum, debe de comenzar a sacar sus papeles nuevamente y que debe de hacer, enviar ese currículum a todas partes, a sus amigos, a sus conocidos, salir a cada entrevista de trabajo que se presente arreglarse, no tener la cara de tristeza sino todo lo contrario y con actitud de que puede encontrar un mejor mejor trabajo. Mira a los jóvenes cómo se clavan tanto en su pasado cuando terminan con un novio o una novia. Tú ves a ellos llorar increíblemente, sienten que la vida se les va. Hay algunos que lo superan en los días, hay algunos que lo superan en los meses, pero hay otros que pasan años y cada vez que tienen una novia o un novio, van a la remembranza de aquel novio o aquella novia que tuvieron hace 20 años y entonces hacen daño a la relación que tienen actualmente. ¿Por qué? Porque siguen viviendo de del pasado, sigan imaginando qué sería si me hubiese casado con fulano y tenían 12, 13 años, no iba a ser posible. Y así te puedo dar muchos ejemplos y diferentes ejemplos de situaciones que muchas veces sí son fuertes, sí son abrumantes, porque la muerte de un hijo no es algo sencillo, pero David tenía un entendimiento diferente del tiempo. David sabía que ya no se podía hacer nada, que algún día cuando él muriera iba a ir hacia donde su hijo estaba, pero él no podía hacer nada por traerlo de vuelta. Entonces, como no se podía hacer nada, comenzó a hacer lo que sí podía hacer, era ver hacia el futuro, mirar hacia el futuro y eso es lo que nosotros debemos de aprender de este pasaje, que nosotros debemos de ver hacia el futuro, sabes, tal vez hoy en día tú te sigues lamentando porque las promesas de Dios no se han cumplido en tu vida pero eso es en tu pasado, en tu futuro están esas promesas, están esas grandes palabras que Dios ha dado de ti, está ese propósito que Dios tiene para ti pero si tú sigues anclado a tu pasado simple y llanamente no te va a quedar ánimo de ver hacia el futuro. Los sirvientes de David le preguntan porque no entienden, no, no comprenden qué está sucediendo. ¿Por qué actúa así? Cuando el niño estaba vivo, usted se negaba a comer y lloraba. ¿Por qué? Ahora que murió, se levanta y pide de comer. Y David da una clase magistral de ver hacia el futuro. David les respondió. Cuando el niño estaba vivo, ayuné y lloré porque pensé. ¿Quién sabe? Tal vez el Señor se compadezca de mí y deje vivir al niño. Pero ahora el niño murió. ¿Para qué ayunar, ¿puedo acaso devolver la vida? Algún día iré a donde él está, pero él no puede volver a mí desafortunadamente los religiosos nos han enseñado a ayunar por algo, a ayunar por una petición que tenemos y muy poco a ayunar por un agradecimiento, todos ayunamos porque queremos un trabajo, todos ayunamos porque queremos que se nos abran puertas, pero muy pocos ayunamos por lo que hoy tenemos, hacer un ayuno por el trabajo que hoy tienes, hacer un ayuno por la familia que hoy tienes, hacer un ayuno por tu vida espiritual, no hacer un ayuno por el futuro, haz un ayuno por el presente, por lo que hoy tienes, por lo que hoy disfrutas, para ser más agradecido. Por eso es que David decía, yo ayuné, yo lloré porque quién sabía si podían cambiar la opinión de Dios. Tenemos un montón de herramientas espirituales nosotros para que en el presente nosotros intentemos tal vez cambiar la opinión de Dios de nosotros, o tal vez cambiar la situación que estamos viviendo. Pero si no cambia, y todo lo contrario empeora, no nos quedemos con eso. Simple y llanamente, avancemos. Veamos hacia el futuro. Te hablé en el podcast pasado sobre ese challenge que decía, una carta a mi yo de hace 10 años. Ese challenge fue tan famoso porque era inspirador. Era decirle a ese niño que viera hacia el futuro. Porque ahora ya habías visto el futuro. ¿Por qué mejor no hacer un challenge de una carta a mi yo dentro de 10 años? ¿Dónde te ves tú en 10 años? ¿Qué te miras haciendo? ¿Sabes? Yo siempre he dicho que a mí me gustaría mejorar en determinadas áreas de mi vida. Entonces comienzo a trabajar en cómo mejorar en esas áreas de una en una. Y tal vez de aquí a 10 años voy a ser una persona que ya mejor esas áreas. Cuando tú comienzas a hacer ejercicio, no comienzas a hacer ejercicio para verte mejor en el pasado, sino para verte mejor en el futuro. Cuando tú te maquillas como chica, señorita, señora, mujer, tú no te maquillas para verte bien en la cita anterior, sino para verte bien en la cita o en la reunión que tienes posteriormente. Pues igual es en la vida. Igual deben de ser nuestros pensamientos y nuestra manera de actuar. No debemos de hacer las cosas por el pasado, hagámoslas por el futuro. Y eso incluye el perdón, y eso incluye las situaciones difíciles que hemos vivido en el pasado, recuerdo que hace mucho tiempo, cuando era un niño mi mamá me pegaba un día así y el otro también, me pegaba por lo que fuera, por mis primos, por mi hermano perdí la cuenta de cuántas veces me pegó por mi hermano, perdí la cuenta de cuántas veces me pegó por mi primo, por mi papá porque yo hacía, porque yo no hacía, porque yo decía, porque yo no decía, por lo que fuera, una de mis tías le decía a mi mamá, tu hijo te, te va a odiar por lo que hiciste por lo que estás haciendo, él no te respeta sino que te tiene miedo porque siempre vas a ver que le vas a pegar al día de hoy tú sabes que yo no odio a mi mamá la menciono mucho en los podcasts yo amo a mi mamá estoy agradecido con lo que pasó obviamente me hubiese gustado no sufrir tanto como sufrí de niño pero eso me formó y me sirve como ilustración ese pasado pero no me sirve para mi futuro porque si yo hubiese estado anclado en ese pasado mi futuro hubiese estado marcado entonces sí amerita que mi mamá sea odiada, amerita que mi mamá sea una persona a la que yo no le hable en venganza de todo lo que me hizo en el pasado, no, todo lo contrario, yo hablo con ella por lo menos dos veces al día trato de darle lo mejor, ¿por qué? porque olvidé ese pasado, no dejé que ese pasado fuera mi ancla. hasta hace poco, Dios estuvo mucho tiempo hablándome sobre mi relación con mi papá y siempre que hablábamos era porque necesitábamos alguna cosa uno del otro y estaba hace poco adorando y el Señor me dice, ¿quieres ser libre de tu pasado? ¿quieres ser libre de Aquello que a veces te detiene, comienza a ver hacia el futuro. Y ahí es donde nace este podcast. Hace casi un mes. Y me dice, agarra el teléfono y llama a tu papá. Y pregúntale, ¿cómo estás? Nunca lo has hecho, solo lo han hecho para para ver qué necesita uno del otro. Y precisamente agarré el teléfono, llamé a mi papá y le dije, ¿cómo está? Y me dice él inmediatamente, ¿qué necesitas? ¿Necesitas algo? No, le solo quería saber cómo está. Ese cómo está significó dejar enterrado tantos años de dolor y tantos años de reproche, tantos años de ofensas. porque era? Pues hoy ya no estoy viendo hacia el pasado, sino estoy viendo hacia el futuro y me interesa construir una relación con con usted. Hay tantas cosas que nos detienen, hay tantas cosas que hacen que la raíz se ponga en nuestra vida no nos deje avanzar. Y Si tú eres muy franco y si tú eres muy honesto contigo mismo, te darás cuenta que todavía hay cosas de tu pasado que están haciendo eco en tu futuro. Y eso no puede ser así. Recuerda lo que leímos en Lucas. Aquel que empieza a arar un campo y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. Cuando tú decides ir al futuro, no debes de estar volteando a tu pasado. Tu pasado debe de servir para aprender qué no debes de hacer otra vez y tu futuro es construirlo a partir de esa enseñanza, no a partir del dolor, no a partir del enojo no a partir de la ira, no a partir del daño, no a partir de los malos recuerdos sino a partir de lo que aprendiste veía algo bastante interesante, una historia de una escultura hecha de Lego, yo no sé si tú has tenido esa oportunidad si no, hoy entra a Google y busca esculturas hechas de Lego, te vas a dar cuenta que hay unas bellezas y leí la historia de una persona que había hecho una escultura y un niño sin quererla la botó y la destruyó. Y los papás súper apenados, querían pagar los daños. Y de pronto el muchacho que había hecho la escultura le dice, no se preocupen, no tengan problemas. Si una vez lo pude hacer, lo voy a volver a hacer. También vi la historia de otra situación similar donde el de la escultura demandó y llevó a juicio a los padres por no haber cuidado al niño. Claro, tú me vas a decir, es que hay que cuidar a los niños, hay que tenerlos bajo control. Sí, pero hay situaciones que se dan. Ahora, un escultor, el que demandó a los padres, estaba viendo el pasado. El que les dijo, no se preocupen, yo la hice una vez, la puedo volver a hacer. Estaba viendo hacia el futuro, no estaba llorando por lo que se había destruido, sino por lo que podía volver a construir. Nosotros muchas veces, cuando tenemos nuestro pasado como ancla, estamos llorando por lo que se destruyó, estamos llorando por lo que no fue, y perdemos tantas lágrimas, tanto tiempo llorando por eso, que olvidamos construir el futuro. Olvidamos que en el futuro hay sonrisas, hay felicidad, también hay luchas, y también hay nuevos momentos y circunstancias que muchas veces no vamos a poder dominar. Pero eso es lo mejor del futuro Porque hay una incertidumbre de qué viene Yo no sé si tú alguna vez viste los supersónicos Pero los supersónicos muchas veces animaban nuestra imaginación A pensar en los carros voladores A pensar en los robots que iban a asistirnos para hacer limpieza Ahí por primera vez presentaron el microondas Algo que hoy ya es parte de nuestra vida Hoy tú puedes venir y empezar a planear tu futuro Hoy puedes decir, como te decía De aquí a 10 años yo voy a ser un padre de familia Una madre de familia si así si lo quieres Voy a hacer un empleado. Empresario, o voy a ser dueño de restaurante, o voy a ser el próximo arquitecto, o el próximo abogado, o el próximo ingeniero. Y en base a ese punto, comenzar a trazar tu futuro. Otro podrá decir, Yo voy a ser pastor, otro va a poder decir, Yo voy a ser evangelista, otro va a decir, Yo voy a ser maestro. Y en base a eso, comenzarte a preparar para lo que viene. Pero debes de soltar primero el pasado para que cuando estés en ese arado hacia el futuro, no voltees a ver, sino que simple y llanamente, siempre con la cabeza hacia adelante, viendo hacia el futuro. Ese es el mensaje de este día, que de una vez por todas nosotros soltemos nuestro pasado y nos abramos al futuro, nos abramos a aquello que Dios tiene reservado para nosotros. Dejar al enemigo en el pasado y saber que adelante están las promesas de Dios, el futuro y el propósito que Dios tiene para nosotros, que es bueno, es muy bueno, con sus luchas, con las cosas que trae la vida, pero con el respaldo de Dios y su presencia. Deja de estar anclado al pasado y comienza a mirar hacia el futuro porque eso te hará una mejor persona ¿cómo sabes si estás anclado al pasado o si estás viendo al futuro? con esto termino, si tú te levantas sin esperanza si tú te levantas y ni siquiera ha salido de la cama y dices, qué aburrido va a ser este día, estás anclado al pasado. He escuchado a jóvenes y desafortunadamente lo tengo que decir a muchas señoritas, creo que a más señoritas que a jóvenes, decir, qué aburrida mi vida, me da pereza levantarme de la cama, no hay nada que hacer. Esas personas que opinan de esa manera están amarradas a su pasado y no están construyendo su futuro. Y he visto muchísimo más personas decir, hoy es un buen día para avanzar, hoy es un buen día para compartir, hoy es un día sensacional. A pesar de los problemas problemas y las circunstancias que puedan tener siempre tienen la esperanza en el día de mañana. Esos son los que ven hacia el futuro. No te quedes clavado en algo. No te quedes clavado en una ruptura amorosa, en una traición, en un chisme, en una contienda. No te quedes clavado en el antiguo empleo o en la ausencia, sino todo lo contrario. Comienza a pensar en las nuevas oportunidades que se van a abrir en tu vida, en las nuevas personas que vas a conocer, en el rumbo que quieres llevar tu vida. Porque es ahí donde Dios nos va a bendecir. Recuerda, el Señor en Josué 1.9 le dice, fuerza y sé valiente. Para ver hacia el futuro hay que esforzarse y hay que ser valiente. Muy valiente. Los noticieros, el mundo nos dice que el día de mañana va a ser peor No lo sé. Pero lo que yo sí estoy seguro es que voy a ser una mejor versión de mí en el futuro de lo que hoy soy. Y para eso estoy trabajando y para eso estoy viviendo. Pero antes de pensar así, tenía que soltar mi pasado Fue difícil, fue doloroso, por supuesto. Pero no fue imposible. Y ahí comprendí que Dios tiene grandes planes para mí, para mi familia, para todos y cada uno de nosotros. Porque Dios Dios siempre habla hacia el futuro. Así que decide, ¿sigues anclado en tu pasado? O como se titula este podcast, vas a mirar hacia el futuro. Y en base a esa mirada hacia el futuro, vas a comenzar a actuar para ese futuro. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque nos has dado las palabras necesarias este día. Porque nos has permitido, Señor, saber qué debemos de ver hacia el futuro. No debemos de estar anclados en el pasado, sino todo lo contrario. Debemos de tener la actitud que tuvo David en el momento de la muerte de su hijo. Que no podemos seguirnos lamentando de aquello que no podemos cambiar, pero sí podemos actuar en aquello que viene en el futuro. Permítenos, Señor, ser libres de nuestro pasado, perdonar a todo aquel que marcó nuestro pasado o perdonarnos a nosotros mismos por haber desperdiciado oportunidades en el pasado y a partir de hoy ser personas diferentes que ven hacia el futuro y que cada día lo ven como una nueva oportunidad. Te lo pido en el nombre poderoso Jesucristo que nos des esa valentía para que en el momento que tomemos este arado no volteemos a ver a hacia atrás y seamos dignos del reino de los cielos. Gracias Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y Amén. Espero que este podcast haya sido de bendición para tu vida. Yo te voy a pedir que lo compartas en tus redes sociales. Suscríbete en los diferentes canales en donde lo publicamos. Recuerda, miércoles, sábados y domingos hay un nuevo podcast para ti. Que Dios te bendiga.